0: 大家好，我是谢涛，欢迎各位来到喜马拉雅收听《听世界》。接着上一回，继续为您说。话说，诸葛亮去世以后，魏延在和杨仪的内斗当中被彻底搞定了，而且连郭端，连子孙都没了。可见杨仪这个人下手该有多黑呀！杨仪自威功。威就是威武的威，要说、啊、这名字也是够威风的，但是他做人是不是能配得起这个名字，那就两说喽。他是湖北襄阳人，早期是曹营的人，被曹操任命为荆州刺史傅群的秘书，也就是主簿，但是没过多久就投靠了襄阳太守关羽了。事实证明，这也是他人生的一大转折点。关羽看他来了，就任命他为公曹。虽然算不上多大的重用，但是刚刚跳槽到一个新的公司，有时候啊，机会比待遇更重要啊。待遇这事儿吧，给了多少就是多少；但机会这事儿吧，是为你打开了一扇门。把握的好，未来你是想拿多少就有多少啊。关羽给杨仪的正是这样一个机会。他派杨仪到益州出差，关羽要派人出差公干，那办事的对象当然不可能是小猫小狗啦。一是级别不允许，二来关大将军心高气傲，哼，他至少不会派使者去和黄忠啊、马超啊他们沟通的嘛。没错了，他出差的对象正是自己的大哥刘备。也就是说，因为这一次出差。杨仪见到刘备了，刘备当时是相当欣赏这个年轻人的。毕竟，实诚地说，从杨仪的一生来看，他是很有才的。但是，有才的人一般都有个毛病，那就是个性都比较强。而杨仪的个性呢，嗨，比较另类了，他是嫉妒心特别强，和同事的关系处得相当不好。也许吧。他原本是曹营的人，是投降过来以后才到了蜀汉里边谋士的。在内心的最深处，他需要一种安全感。任何威胁到他地位的人，通通都是他的敌人。那么，这样的人有吗？还真有。在蜀汉集团里，杨仪很快发现自己有两个对手，一个是魏延，另一个就是蒋琬。对于杨仪和魏延交恶的起因，史书是这么记载的：延既善养士卒，勇猛过人，又性矜高，当时皆陛下之；唯杨仪不假借言，延以为至愤，又如水火。这意思就是说，魏延对士卒很好，又勇猛过人，所以自视甚高，偏偏杨仪就不吃他这一套。魏延看了，当然非常发火了，所以两个人的关系就如同水火不相容一般。从这番话，好像是说魏延自视清高就是祸端了。其实深看一层，不是这样的。当时除了诸葛亮之外，刘备时代的老臣重臣们基本已经全部报销了，唯独魏延一枝独存，资历最深。魏延说起来确实有清高的资本呐、啊，他能够获得这样的尊重，其实说起来并不过分的。但是杨仪作为诸葛亮身边极为亲密的红人，他很清楚魏延在诸葛亮心目当中是不会被重用的，地位相对比较尴尬。所以以杨仪一向的小人性格，他根本不可能像其他人一样去尊重魏延嘛。相反，杨仪很可能有意无意地表现出对魏延的蔑视，所以魏延、杨仪两者交恶的主要责任人应该是杨仪，这是不会有错的。那魏延和杨仪之间交恶到什么程度呢？在《蜀书·费祎传》当中有记载说，当魏延和杨仪并坐在一起争论的时候，魏延常常会把刀举起来。冲着杨仪比划的，而杨仪呢，经常是装委屈，眼泪鼻涕都流下来了，而费祎呢，就不得不在两个人之间做和事佬。费祎传当中有那么一句话说：“中诸葛亮之事，能够各尽魏延、杨仪之用，全赖费祎匡救之力呀。”意思是说，诸葛亮在世的时候，幸亏就有费祎在。才能够发挥魏延、杨仪的作用，使这两个人之间不会真正的干起来。哎，在这当中，我们可以看到了魏延是举刀相向，这就是要杀掉杨仪嘛。可见两个人呢、啊、间隙之深，已经是无法化解了。魏延我们就不多说了，其实呢，他也有自己的短板。和杨仪碰在一起，那是火星撞地球，各打五十大板，没有哪个是特别无辜的。可蒋琬就不一样了，蒋琬那其实是个厚道人家呀。杨仪怎么会把这种人都当成了自己的敌人呢？哎，实际上啊，从蒋琬这个事儿啊，我们可以看出啊，不对，应该是杨仪自己都看出来了。虽然他办了魏延啊，但是。他的日子并没有好过起来，一个新的难以战胜的对手又耸立在自己面前了。这个敌人其实正是他自己呀、啊。这不，杨仪在诸葛亮去世以后，能够带领北伐大军，建制完整的退了回来，基本没受到什么损失的。这个功劳那确实不是一般人能做到的，说有多大就有多大。当时。他既接到诸葛亮移交给他的大权，又搞定了自己最大的政敌魏延，当然也就很傻很天真的认为，回到成都以后，老板刘禅就可以直接任命自己做诸葛亮的接班人了，啊，想想看，论功劳，论聪明，有谁比我更合适啊？可惜啊，理想和现实总是有差距的。虽然诸葛亮很重用杨仪，但是不等于他最看好你呀、啊。诸葛亮用你是因为你确实有才，不看好你那是因为你的德行有问题，太不会做人了。在魏延和蒋琬之前，其实还有一件事情让诸葛亮印象非常深刻的。杨仪刚刚投奔到刘备这儿的时候，刘备不是挺看好他吗？就把杨怡分配到尚书省那儿，成为当时尚书省的刘巴的手下。可是这个杨怡上班才没几天，就和同样是恃才傲物的刘巴闹了矛盾了。哎呦喂，这文人相亲到哪儿、什么时候都有哎。可问题是，刘巴是领导，你是下属；刘巴是老江湖，你可是蜀汉新人哦。所以事情传到刘备那，刘备有的选吗？哼，刘老大当时就大怒了，把杨仪左迁了一回。对这样的一个前科，诸葛亮当然是记忆犹新的了。然后杨仪和魏延的矛盾又公开透明化了。哎，虽然孔明对他们之间的矛盾没有发表过什么言论，但。显然，丞相是为了大局着想，嘴上不好说什么，但心里肯定认为这两个人都是不能当一把手的嘛。所以他最后决定把权力交给蒋琬。更要命的是，当李福问蒋琬后面应该是谁上的时候，诸葛亮说的是费祎，依然没有杨仪的份。当然，对于这些。杨怡是不清楚、不知道的，可是，这蒋琬很快得到提升，成为尚书令、益州刺史，而自己仅仅被提升为无所从属的中军师，说白了就是被挂起来了。哈哈，这一下杨怡当然会想了。喂，之前蒋琬不管功劳和职务都不如自己高啊，而现在呢？现在怎么样了？却成为蜀汉第一人呐！你说杨仪心里边会爽吗？也许有朋友问了，啊，之前蒋琬的地位还真不如杨仪吗？哎，倒也确实是哦。想当初杨仪在刘备身边担任尚书职务的时候，蒋琬仅仅是尚书郎而已。后来两个人一同进步，都担任了丞相参军、长史的职务。再后来，诸葛亮开始北伐了。就常常把蒋琬留在后方主持丞相府的工作，而杨仪呢，则随同出征，干秘书长一类的工作。身前背后都是心腹，手心手背那都是肉啊，这都是很受诸葛亮器重的。但在这个过程当中，杨仪就偏偏觉得自己出道比蒋琬早，才能比蒋琬强，功劳比蒋琬高，于是他就开始发牢骚了。而且发现自己发了牢骚以后还是没人管呢，怨气就越来越大了，甚至直冲云霄啊！哎，这可不是我吹牛，这可是史书原文记载的，说杨仪奋行于声色，叱咤之音发于五内呀、啊。什么叫五内呀、啊？哎，五内拿现在来说就是五脏咯，那就是气得五脏六腑都炸了呀！行了。一个人抱怨到这个程 度， 你就可以想象 了， 他的下场不会好看到哪里去的。杨怡心里不 爽， 如果只是在自己的卧室里对着老 婆， 或是在卫生间里自言自语的发发牢 骚， 那就是发到死也没问题的。可问题 是， 哎， 人 呐， 一发昏 呢， 脑子就空白了。他居然把牢骚发到了费一面前。有那么一天，费一来看他。为什么费一偏偏在这个时候来看望自己呢？杨怡这么聪明，居然没想到。哎，所以说啊，有的时候发怒是会让人丧失基本的理智的，也不想想。费祎有空没事啥时候不能来啊？偏偏这个时候来，那肯定是你杨仪出问题了嘛！想当初，不正是你杨仪把费祎派到魏延那里探口风的吗？怎么现在轮到自己了，却完全没看透其中的奥秘呢？嗨，杨仪开始管不住自己那张破嘴了。满嘴跑火车，毫无遮拦的对客人诉说满腹的牢骚啊！这个牢骚偏偏又是一个天大的牢骚。他说：“王者丞相王末之计，吾若举君以救魏氏，处世宁当落夺如此也，令人追悔不可复及。”这话是什么意思？哼。我先告诉您，这是一个超级反动的话，说出这种话，那就是活腻了。杨仪的意思是说，当初丞相去世的时候啊，如果我带领全军投奔魏国，那想来我的日子会好过很多吧？他姥姥的，当时不果断。现在只剩后悔，是肠子都悔青了。真可惜，是再也不能有这样的机会了。我的天哪！大家一听都明白了，这话说的该有多恶劣就有多恶劣，起码比那魏延要恶劣百倍呀、啊。喂，魏延虽然闹了乱子，动静折腾的很大。但从头到尾他都没有叛国投敌，对吧？根本连想都没想过。即便失败了，也想着是往汉中跑，而、呃、不是向北边的魏国人那里跑。现在杨仪，你说这样的话是什么意思？啊，啊，什么意思啊？你告诉我，这是典型的叛国投敌呀、啊！有这样的思想的人，还能在蜀汉集团当中这么重要的位置上继续待下去吗？费祎是什么人呢、啊？费祎对蜀汉的忠诚是无可置疑的，一贯以来在政治上和蜀汉中央保持高度一致。只要在执行方面和中央有偏差的人，不管亲疏，是一律要举报的呀。想当初，魏延不就是最好的例子吗？哦，现在听了杨仪说这样的话，那不好意思哦，管你是不是我的好朋友啊，我这边有义务、有责任，立刻、马上、毫不迟疑地向上级汇报。于是费祎表面上敷衍了几句，咿咿呀呀地哼了两句，匆匆忙忙就告辞了，然后一溜小跑就跑到后主刘禅那儿打了个报告。于是杨仪的命运立刻发生了翻天覆地的变化。刘禅听了这个报告以后啊，极度震惊啊！哎呦！啊、哦，这个杨仪啊，工作不满意那倒也罢了，居然想着要叛逃，这种人留着有什么用啊？过年的时候包饺子吗？于是当场下了旨意，废仪为民，徙汉家郡。意思是说，将杨仪废为庶民，并且流放到汉家郡。汉家郡呢，在今天四川雅安芦山县以东。于是，就因为一句话，杨怡一夜之间从高级领导干部变成草民一个了。好吧，应该知道悔改了，吃了这么大一苦头，摔了那么一大跟头，牙都摔没了，你应该好好反省嘛。可是，来到新的工作和生活的地方。杨仪依然不思悔改啊，天天在那发闷气。没过几天，又在气怒之下给刘禅写了一封信，又发了一大通对社会不满的话。当然了，他的目的是为自己喊冤，但与此同时，他也没忘了把朝廷同僚给狠狠地挖苦一顿。哼，这一下麻烦就更大了。你每句话都写得这么尖锐，你说老板看了能高兴吗？于是刘禅又大怒了一场。哎，要说嘛，刘禅这个人呢还是比较厚道的，以前好像没听说过他会火呀。可是这一回在杨仪身上一下子就怒了两次，大怒的水平是越来越高了。于是乎，在这场火之下。心比天高、命比纸薄的杨怡被热情洋溢的逮捕法办，移交司法机关，扔到监狱里好好凉快凉快去。史书记载说，治所尚书诽谤朝政，被下郡狱，自杀身死。这意思是说，杨怡被扔到监狱里，那是更加绝望了。想想，与其让别人来处理自己，不如自己亲自动手吧。于是，就在监狱里悲愤自杀了。他在当诸葛亮红人的时候，做梦都不会想到自己的未来会是这个下场。人活世上，很多事就像是在做梦啊。